0: Amigos del Mundo Generacional, bienvenidos a este nuevo episodio de la quinta temporada. Como siempre, nos la vamos a pasar muy bien. Te va a ser muy útil de todo lo que vamos a hablar hoy, ya que vamos a hablar de inteligencia artificial y de qué usos tiene esto para que pueda ser más productivo. Además, una noticia, en Italia prohibieron el chat GPT. Eso se me hace alarmante. Algo debe de estar pasando. Así que vamos a repasar todos estos conceptos y estos, estas nuevas herramientas de la inteligencia artificial. Por otro lado, arrancamos como siempre agradeciéndole a nuestros patrocinadores Fundación Vallebid, Grupo Terza, Tiquetópolis, The Yucatán Consulting Group, Dinner Cup y Luis Quijano por todo el apoyo que nos dan para hacer posible este episodio. Hoy nuestro invitado, pues ya, ya ha estado antes con nosotros, es, se trata de Fernando Medellín Treviño, que además, pues es el CEO de, to, de Ticketopolis, uno de los principales patrocinadores de este podcast. Así que, Fernando, bienvenido a tu casa. ¿Cómo te va?
1: Muy bien, muchas gracias, Edwin. Qué gusto saludarte, estar de nuevo aquí ahora con este tema súper interesante y necesario de entender para todos tus tomadores de decisiones este, pero bueno, digo lo, lo platicamos conforme tú me vayas marcando.
0: Claro que sí este Fernando vamos por el principio ¿cómo, cómo empezó? ¿qué es esto de la inteligencia artificial y cómo está, cómo está llegando a nuestras casas, y a nuestras oficinas? Uf, fíjate muy
1: buena pregunta eh tengo que hacer el, el disclaimer. Yo no soy un experto en inteligencia artificial, ni mucho menos. ¿Eh? Soy un entusiasta. Mi primer acercamiento con la inteligencia artificial fue a lo mejor a los 13 años. Ok. Si quieres, ahorita te platico lo, lo que viví por ahí. Por este, sí me invitan mucho a dar pláticas, conferencias sobre tendencias del futuro, sobre el metaverso, eh, sobre todo con la relación que tiene... Eh, con los organizadores de eventos, que es, es, es el giro en donde yo me muevo mucho. Claro. Y por el lado de inteligencia artificial, pues yo creo que eh, para la, la gente que te está escuchando, como dices, irnos por el principio, eh, me gustaría explicar un poco de dónde viene esta tendencia o, 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 ¿Ah. o cómo es eh, que la podamos entender un poco más fácil. Okay. Y todo... Eh, tiene que ver con la transformación digital. Okay. El momento en el que empezamos a digitalizar o en el momento en el que empezamos a utilizar computadoras, de alguna forma eh, nuestro mundo se fue migrando lentamente hacia este espacio digital, si lo quieres ver de alguna forma. Sí. Y eh, gracias a, a gente pues que en el siglo pasado, digo, suena muy lejos, pero... Este, hace 40, a 60 años empezaron a desarrollar las primeras computadoras, microprocesadores. De alguna forma ya sabían que la tendencia iba por acá. Por ejemplo, eh, Gordon Moore fue el fundador de Intel. Tristemente acaba de fallecer hace como una semana, dos semanas. Okay, okay. Este, digo, Fue una noticia que a mí me... me bueno, de, me causó mucha. Eh, no lo sé, una persona que literalmente cambió el mundo, ¿no? Digo que ya no lo tenemos aquí. Creo que sus opiniones o su guía hubiera sido muy importante en este desarrollo de la inteligencia artificial. Él, eh, cofundador de Intel, tuvo una teoría que se le. o una observación que se le atribuye a él, en donde decía. Eh, o identificaba la velocidad en la que iban evolucionando los microprocesadores.
0: Okay. Él
1: decía que cada 18 meses, eh, cada dos años, si quisiera redondearlo, uh -huh. la capacidad de cómputo se duplicaba. Entonces, con esta tendencia se pudo predecir muy fácilmente el nivel de cómputo que tenemos ahorita, y el que se espera para los próximos años. Otra persona... Ray Kurzweil, que me gustaría que, que la gente que te esté escuchando investigara un poquito de él. Ahorita es, es ingeniero en jefe en, en Google y tiene a cargo prácticamente el desarrollo de un cerebro, eh, pero a través de, de, de las computadoras, vaya, un cerebro digital. Uh -huh. Y él entre sus predicciones o entre sus observaciones se dio cuenta que podía esta gráfica de, de, de Gordon Moore de cómo iba a ser el crecimiento exponencial acelerado en, en las computadoras y, y por lo mismo en, en la vida digital, en la productividad, en el trabajo, realmente esa gráfica se podía ir hasta las primeras invenciones del hombre, de la rueda, el fuego, y, e ir midiendo... El, el crecimiento que iba a tener en productividad o por ejemplo en procesamiento a futuro y hace unas predicciones que hasta ahorita prácticamente todas han sido ciertas o tiene, tiene un nivel muy alto de, de aceptación en, en, en las predicciones que hace uh -huh. y él pronostica que en los próximos años va a llegar la singularidad la singularidad es un término al que le da en cuando las computadoras o la inteligencia artificial alcance o tenga el mismo, la misma capacidad que un ser humano. Inclusive, él, él se va todavía más allá y menciona que en los próximos años eh, habrá una computadora que tenga el mismo poder de procesamiento que toda la raza humana junta. Entonces, bueno, en, en, cuando llegas a estos extremos, te das cuenta que la inteligencia artificial nos va a superar por mucho. Y, y en muy poco tiempo, él habla de los próximos 10 años, 15 años, a lo mejor no para este año, pero recientemente he leído artículos de él en donde dice que eh, él, él tiene un libro que, que se llama La singularidad está cerca, y creo que va a sacar uno que, que se llama La singularidad está to todavía más cerca. Okay. Entonces, yo creo que este, este concepto de que gracias a la digitalización se ha dado un crecimiento exponencial que ha permeado prácticamente en cualquier disciplina, en la medicina, en la mercadotecnia, y, y al irse a la parte digital, pues bueno, los costos obviamente se abaratan, la, la capacidad para la toma de decisiones se hace más eficiente, en fin, entonces ahora con, con lo que ha salido del chat, GPT, pues, digo, tú lo has visto, este, pues ahora sí que nos está revolucionando, y podríamos creer que fue de un día para el otro, pero pues esto ya tiene muchos años. Te decía ahorita, del primer acercamiento que yo tuve con la inteligencia artificial, fue una aplicación que sacó, eh, bueno, que se llamaba Dr. Sveitzo, era una aplicación de Sound Blaster, no sé si tengas la memoria de unas tarjetas de sonido, en aquel entonces cuando las computadoras nada más tenían una chicharrita que hacía un ruidito, nada más cuando sonaba algo y evolucionó y, y ya se le, se le podía escuchar, ahora sí como, como con música o, o, o con un sonido mucho más envolvente, bueno, esas tarjetas de video traían un programa que simulaba... El, el texto a audio. Y lo hacían con una inteligencia artificial, obviamente te estoy hablando de hace 30 años, este, sí. por allá del 93, 94, una cosa así. Okay. Este, y era un sistema muy sencillo, que te, te ponía en una situación como si estuvieras con un psicólogo y te decía, eh, dime cómo te llamas, eh, nuestra conversación va a ser en estricta confidencialidad, al terminar toda la información, al terminar de platicar, todo se va a borrar, entonces platícame, ¿cuál es tu problema? Y la inteligencia artificial, que bueno, era un sistema muy, muy sencillo, pues jugaba con regresarte lo que tú le escribías. Si le decías, eh, me siento triste, te preguntaba, ¿por qué te sientes triste? Y entonces tú ya empezabas a elaborar. Y sobre la misma respuesta te la volví a contestar. Era un juego muy simple, muy sencillo. Pero yo recuerdo que ponía a mi mamá, que en paz descanse, a platicar con, con esta aplicación. Uh -huh. Y se podían pasar media hora, una hora, hasta que decía no, ya, nomás me está regresando la respuesta, ¿no? Okay. Este, bueno, creo que esa ilusión de estar platicando con alguien, ahorita, pues yo creo que ya, ya queda mucho, mucho más rebasada eh, si tú empiezas a platicar con el chat GPT creo que lo puedes puedes saber, o, 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 o bueno más bien dicho, no puedes saber si se trata de la redacción de una persona o de algo generado automáticamente, o sea, esa percepción yo creo que ya no existe quizá por algún tipo de error en interpretación o algo te des cuenta que se trata todavía de una inteligencia artificial pero el avance que han tenido en los últimos meses realmente es impresionante. De hecho, estaba viendo un artículo, obviamente no oficial, pero mencionando que esperan sacar ya la quinta versión a finales de diciembre okay. con todo el aprendizaje que, que le estamos depositando. Sí. Este, entonces, y, y, y lo mencionan que sería eh, prácticamente al nivel ya de, de una persona el, 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 el conocimiento, la, la inteligencia. Y, y pues entramos también en debates de cómo poderlo medir. Existe una prueba muy famosa, la prueba de Turing, en donde eh, a través de preguntas, eh, quien se las esté haciendo debe de identificar si se trata de una persona, de una máquina, y si lo engaña, pues quiere decir que pasó la prueba. Y aquí, pues por un lado, el, el ser humano es muy fácil de engañar, este okay. es, 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 es algo a, a lo mejor difícil de interpretar de la prueba, pero creo que por lo menos en mi experiencia con lo que he platicado con, con este chat o las veces que hemos interactuado, pues realmente yo lo veo muy 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 avanzado
0: Oye, y ¿qué soluciones me aporta la inteligencia artificial para yo poder hoy Sacarle el máximo provecho. ¿Qué, qué, ¿Qué viene a solucionarme, por ejemplo, el chat GPT, pero la versión gratuita, contra hacer una consulta en Google? un eh, ¿Dónde está o qué es, por ejemplo, qué son las pirámides de Chichen Itza? ¿Quién las hizo? O sea, ¿cuál es la diferencia entre googlearlo y ponerlo en un chat de inteligencia artificial?
1: Mira, es bien interesante porque por
0: ahí Google también
1: tiene el reto de incorporar este tipo de herramientas lo más pronto posible a su buscador, así como ya lo hizo Bing. Uh -huh. eh, aquí el detalle es, es, es esto. Cuando tú haces una búsqueda en Google, la respuesta que te entrega el buscador es una página en donde probablemente encuentres lo que estás buscando, sea lo que sea. Okay. Un producto, una definición, la biografía de alguien, un tema histórico. Pero cuando tú se lo preguntas al chat, ¿Sí? GPT en este caso, uh -huh. te da la respuesta. No te da un, un vínculo en donde la puedes encontrar y a lo mejor sí, a lo mejor no. Aquí este sistema agarra fuentes de diferentes partes del internet que uh -huh. ya tiene grabadas y te hace de alguna forma una síntesis o un resumen. Ojo, si la información que se le dio al chat está equivocada, pues definitivamente va a entregar una respuesta equivocada. Y ese es uno de los retos, que eh, el chat dentro de su inteligencia todavía no identifica o no sabe identificar eh, o darle un juicio de valor en, en, en una respuesta, en, en vaya algo que le suene raro, pues no, digo, no, no, no no te lo va a poder identificar. Entonces, puedes hacer esa búsqueda, te va a ahorrar tiempo en estar, eh, por ejemplo, te platico, ¿no? Mi niño, uh -huh. este me encanta usar el chat, él a lo mejor está, digo, él ahorita está aprendiendo a eh, hacer películas o hacer diseños con Blender, que es una aplicación que se usa para este para modelar objetos en tercera dimensión y demás. Uh -huh. El niño tiene 12 años, ¿eh? Digo, tampoco no, no es tan grande. Este, y lo que hace es que en lugar de meterse a YouTube a buscar un tutorial, en lugar de hacer una búsqueda en Google, se va directamente al chat GPT y le pregunta, ¿cómo hago esto? En Blender, ¿no? En la aplicación o, lo, o en donde lo esté utilizando, lo, lo, lo que esté aprendiendo. Y le da tal cual los pasos que tiene que seguir. En el menú tal, encuentras la opción tal, le picas y lo cambias y le mueves y le haces. Y se ahorra un tiempo, vaya. Eh, en lugar de eh, ver un video de YouTube que a lo mejor el título parece que aquí lo va a encontrar la respuesta, pero a la mera hora no. Este, y acá le da la, la respuesta inmediatamente. Entonces, ese es uno de los usos que se le puede dar para encontrar o, o resolver algún tipo de, de duda o de pregunta más rápido.
0: Sí.
1: Y, y pues con todo lo que, lo que involucra, ¿no? En este caso, pues no vio un anuncio, no tuvo que hacer clic en una página. El, el que de alguna forma generó ese contenido, pues no tiene ningún tipo de crédito al utilizar la, la aplicación. Entonces, pues son de esos temas que se están debatiendo ahorita, ¿no? De qué tanto es robar, qué tanto es aprender sobre o ponerse en los hombros de alguien más para dar una respuesta pero por lo menos, digo, esa es una forma muy práctica que se puede aprovechar ya, desde ahorita
0: Ok, okay. bueno, y además del chat GPT ¿Qué otras herramientas hay? Ahorita mencionaste, ¿cómo se llama la que acabas de mencionar? La de Blender no es
1: aplicación de, de inteligencia artificial es ¿Ah? como un Photoshop si te hago el comparativo Okay. pero para diseñar objetos en tercera dimensión. Es, haz de cuenta, con lo, como un programa muy similar como para hacer una caricatura de Toy Story o alguna cosa así, este pero es de diseño, no, no es de inteligencia artificial. Ahora, al rato, yo creo que este mismo tipo de herramientas van a tener ya un componente de inteligencia artificial en donde no vas a tener que dibujar por coordenadas, no vas a tener que, que claro. hacer el trabajo manual, sino que le vas a explicar, quiero eh, una figura con forma de extraterrestre, pero de color morado, este, pero que esté más alto, no sé. digo Y, y, y el sistema te va a crear esa, ese objeto o esa figura tridimensional para que tú ya la puedas manipular en, en otro tipo de aplicaciones. Este, De hecho, ahorita Adobe ya está eh, implementando algo similar en su, en su suite de, de productos. Yo no he tenido oportunidad de trabajar en ella todavía, pero sí estuve viendo algunos, algunos anuncios. Y es precisamente eso, te da una base y tú ya con la herramienta, con Photoshop, pues a lo mejor puedes ajustarle que el fondo sea degradado, que tenga esta otra posición y con eso pues ya puedes seguir trabajando, manipulando, pero te ahorró, obviamente, muchísimo tiempo en el desarrollo. Y más, si le das algunas ideas diferentes y te regresa diferentes opciones, pues a sí. lo mejor ya puedes elegir directamente la que más te guste. Ok.
0: ¿Y qué otras herramientas de inteligencia artificial han salido, además del chat GPT? Veo, veo, veo que hay para pintar, para dibujar, para programar, para consultar para hacer presentaciones Yo veo que hay muchas cosas nuevas nada más que usted usar muy pocas
1: hay, hay muchísimas, ahora sí que eh, para todo tipo de uso desde a lo mejor una inteligencia artificial que te detecta qué es lo que tienes en tu refrigerador y qué puedes eh, preparar de comida okay. eh, por ejemplo estuve viendo el otro día una inteligencia artificial que se integraba con una cámara y le decía a un parrillero cuándo darle la vuelta a la carne. Este vaya, ese tipo de cosas que, que pues son prácticas. Eh, si en lugar de un parrillero, al rato pones a un robot, pues bueno, según a la temperatura que ve la carne, el, pues ya le va a mandar la instrucción al robot de cuándo voltear, este cuándo darle la vuelta a la carne. Sí. Mira, eh, hay una página no recuerdo tal cual el nombre, pero yo creo que si lo googlea tu auditorio, es, I, es there is an AI for this, o for that, algo así. Eh, la última vez que la vi, no te quiero mentir, pero creo que ya había una lista de más de 2.000 aplicaciones que... Eh, trabajaban con inteligencia artificial o se habían integrado a través del API con algún, alguna inteligencia artificial. Este, eh, y, y esa lista iba creciendo, pero impresionantemente.
0: Okay. Entonces, a ver, déjame ver si la encuentro rápido. ¿No es una que empieza con A? ¿Al DIL y algo así?
1: No, mira, es... There's an AI for that.com. Fíjate, ahorita ya hay 3077 aplicaciones registradas. Y aquí puedes hacer la búsqueda por tema, lo que necesites. Este, que si un instructor de, vaya, una, una tipo escuela de programación, un portal, un buscador, este, nombre, no, aquí hay, pero de todo. ¿Cuántas son? Ahora, al día de hoy, 3,077. Quiere decir que en un mes se sumaron como mil aplicaciones a la última vez que yo, que yo la visité. Wow.
0: Okay. Es, es ¿La eso. La página es, es, es...
1: There's an AI for that. T-H-E-R-E-S-A-N-A-I-F-O-R-T-H-A-T. Te la mando, si no, al ratito por WhatsApp, por si y tienes pongo, alguna forma de, de colocarla en la página.
0: Y la, le, le, le ponemos un botón ahí al WordPress para que los lleve a esta página.
1: Exactamente, que lo vean. Y muy seguramente cuando alguien más nos esté escuchando van a decir, no, hombre, ahorita ya van en 10,000. Ya van a decir. Este, y es eso. El, el, la practicidad de integrar alguna aplicación, algún API de inteligencia artificial a tu propio sistema, pues le va a abrir la creatividad y, y va a permitir que muchas empresas empiecen a aprovecharlo en diferentes usos. Este, si bien existen diferentes niveles de, de inteligencia artificial, por ejemplo, Ticketopolis utiliza diferentes sistemas de inteligencia artificial, algunos propios, otros pues, ya son eh, por terceros, uh -huh. pero, por ejemplo, algo muy sencillo, la, la aplicación detecta de las imágenes que se están subiendo al, 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 al sistema, Detecta los colores para recomendarte una paleta de colores para tu sitio, este, dependiendo del logotipo o bien el sistema antifraudes. Ese es mucho más profundo y evalúa cientos, si no es que miles de variables para definir si un pago es eh, de una persona o, o, o de un riesgo alto de un riesgo bajo este, y si vale la pena aceptarlo o no aceptarlo. En fin... Este, digo, hay muchas cosas que se pueden integrar, por ejemplo, en, en, ya en cuestión de publicidad, para la generación de audiencias, para detectar algún tipo de comportamiento o de interés general, y, y que puedas enfocarte a, ese, a esa persona este, para tener un mayor éxito y que tengas una, una que realice alguna compra. En fin, este hay, hay, hay Día a día utilizamos muchos sistemas de inteligencia artificial. Tú, desde tu iPhone, cuando lo desbloqueas con tu rostro, pues está utilizando un, un algoritmo de, de, sistema de, de inteligencia artificial que detecta si eres o no eres el, el titular del, del celular. Uh -huh. este, en fin, vaya, a, ahora sí que está, eh, desde hace mucho tiempo está en nuestras vidas, pero a lo mejor no nos habíamos dado cuenta del avance que podía tener prácticamente para sustituir una persona. Okay. Esa yo creo que es la clave. Ahorita ya llegamos en donde puede sustituir el trabajo de un mercadotecnista, de un abogado, de un dermatólogo. Oye, ¿por qué? Este, bueno, hay sistemas de inteligencia artificial que si tú subes una fotografía sí. eh, de la piel puede decir con un cierto grado de seguridad si se trata de algo maligno si se trata de, de algo que te deba de preocupar ¿no? Este, okay. igual en, por el lado de, de las leyes pues simplemente este sistema del de chat GPT pasó el, el, el examen de, para obtener un título como, como si fuera abogado y de diferentes otras disciplinas y eso es lo que precisamente le causa el temor a, a la gente que está involucrada en el tema de la inteligencia artificial, en donde este sistema, más que ser, eh, o más que generar texto, realmente sí tiene un componente de inteligencia artificial general. Que esta es la inteligencia que ya tiene el control o el dominio de diferentes... Eh, pues podríamos decir que trabajos o actividades este, disciplinas y, y que no es algo especializado a detectar únicamente eh, por ejemplo fotografías eh, para un dermatólogo para una, una aplicación de dermatología o para generar música o, o algo aislado este ya abarca diferentes temas y es en donde esta integración lo hace también mucho más útil porque no es, no es una disciplina aislada con la que puedes trabajar, sino que ya puedes, de alguna forma, hacer algo más robusto en, en sus labores.
0: Ok. Oye, Fernando, hoy, hoy en la mañana, en un grupo de WhatsApp, donde hay mucho grillo, mandaron una aplicación que es, una, que es como tener un abogado. Sí. Que tú te vas por los problemas y te vas sacando todos los códigos que hay, todos los frentes que puedes abrir y toda la asesoría que te... Y es gratuito. Es gratuito. Sí. Y es gratuito. eso ya existe al, al día de hoy. Pero en español y... ya existe para México. Es lo que Ah, me claro. Importa.
1: Sí, 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 sí. Sí, este tipo de aplicaciones, pues es eso, ¿no? Eh, aquí... Pues la única duda, o, o, o como mencionaba, ¿no? que puedas utilizar al día de hoy. Yo al día de hoy, yo creo que no confiaría al 100% en un dermatólogo virtual, o en un abogado virtual, o inclusive en un cocinero virtual. No estamos ahí todavía, pero esto es algo de semanas, meses, capaz hasta días. Entonces, este, pues sí es muy importante que lo tengamos en el radar, que tu audiencia, que es tomadora de decisiones, uh -huh. pues no vas a sustituir la experiencia que tienen ellos o la cantidad a lo mejor de, 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 datos o, sí, o sea, yo creo que la experiencia ahí a lo mejor es, es difícil de, de sustituir, pero sí te va a ayudar sobre todo por la cantidad o, o la, la capacidad que tiene de interpretar o, o de absorber tantos datos, pues sí te va a ayudar a tomar decisiones, pero por lo pronto en este momento eh, sería solamente como un consultor o como una, este, una opinión adicional. Y muy seguramente el, el chat pues lo que te va a generar es su, su resultado con variables o con respuestas que a lo mejor no habías considerado o no, no habías contemplado eh, a, hacia ese enfoque, ¿no? Y eso es lo que lo hace enriquecedor, el, el, que está, el que sea algo mucho más rápido, mucho más amplio, y que pueda tomar mucha información de golpe y entregarte un resultado. Algo que a lo mejor tú pues te tardarías mucho más en llegar a una respuesta si no igual, a lo mejor muy similar, pero a partir de ahí, pues tú ya puedas tomar una decisión.
0: Fíjate que me gusta mucho ver TikTok, este, es, es la manera más rápida, es, es el mejor sistema que tengo para quedarme dormido rápido. Y, y me gusta ver mucho los videos de estos emprendedores con sus, dando consejos sobre inteligencia artificial. Uno <risa> que me gustó mucho fue afindi.ia, que igual es un directorio, pero otro que me sacó, así dije, wow, fue una aplicación a la que tú le metes la información y te hace una edición para que quede en español perfecto, con la calidad de un libro. Y bueno, yo digo, y aquí dónde donde quedaron los editores, los diseñadores, y a dónde se fueron. O sea, todo eso, y lo hace, y está viendo el precio, esta página te cuesta 500 pesos al año. 25 dólares al año no es nada y la productividad que puedes empezar a tener gracias a esto es tremenda. O sea, en lugar de tardarte algunos días en los que te editen un artículo, literalmente estás tardándote mil segundos porque hasta eso es instantáneo. Claro. ¿A dónde estamos yendo con una inteligencia artificial de este tamaño? Que va a empezar a, subir, a suplir un chorro de trabajo de personas. Todo,
1: todo, todo lo que se pueda, cualquier profesión que se pueda digitalizar, o vaya, que, que, que se pueda mejorar con la digitalización, es una disciplina que está en riesgo. Sí. Eh, y, y vaya, ese mismo riesgo lo debemos de ver como una oportunidad para apoyarnos en este tipo de tecnología y generar mejores resultados todavía que si no la tuviéramos. Okay. Se compara mucho a la revolución industrial cuando la gente, pues el 80% del mundo, trabajaba eh, en agricultura. Eh, es, es impresionante, ¿no? Y, y, y es, es algo como, como lo que estamos viviendo ahorita. Yo te aseguro que si... Hace 100 años le hubieras dicho a tu papá, este, o te preguntaran, ¿qué quieres ser de grande? Y, y tú dijeras, Pues que yo quiero ser un podcaster o quiero ser un youtuber. A decir, ¿qué estás aquí? ¿Qué es eso? O sea, ponte a trabajar, agarra el asador, ponte a trabajar, ándale. Este, digo, son ahora sí que em, empleos o disciplinas, trabajos que no existen ahorita, y, y no tenemos la cabeza para, para inventarla, vaya, para, para imaginarnos qué es. Si bien la ciencia ficción a veces ayuda un poco, créeme que lo que estamos viviendo a veces la supera, y, y cosas que pues, nunca creímos vivir en, en nuestra vida, y llámese desde una pandemia, desde este surgimiento de la inteligencia artificial, este, pues son retos que, que a veces... Pues no, nunca nos hubiéramos imaginado que los íbamos a vivir, ¿no?
0: Totalmente. De, bueno, de hecho te voy a decir algo, hace. Antes de la pandemia yo no imaginaba muchas de las cosas que estamos viendo ahorita. Exacto. Aunque, aunque los fondos de inversión se están retirando de manera masiva de la tecnología y están poniendo los fondos en empresas petroleras, aún así el, el, el avance sigue siendo tremendo y estamos en un mundo que. En el 2019 yo no hubiera reconocido.
1: Mira, es precisamente el reto que menciona Ray Kurzweil, que es muy difícil pensar exponencialmente. Cuando yeah. tú ves, y es un ejemplo que ellos mencionan, ¿no? cuando tú estás en el safari y ves a 100 metros un león que viene hacia ti, uh -huh. pues tienes una forma muy práctica de predecir la velocidad que se va a tardar en llegar contigo. Pero cuando estás hablando de avances exponenciales, un, un, un por ejemplo, 30 pasos lineales, sí. son 30 pasos, ¿no? Cuando son 30 pasos exponenciales, estás hablando eh, de una distancia impresionante, o sea, no, es, es, es imposible alcanzar a, a calcularlo de forma mental, vaya, de, de, de visualizarlo. Y esto es precisamente lo que lo que puede causar problemas el, el no predecir a tiempo ese esa velocidad ese ese eh, te voy a poner otro ejemplo uh -huh. las cámaras fotográficas no uh -huh. este nacieron en Kodak uh -huh. pero los mismos dueños de kodak nunca le vieron el potencial porque cuando se presentó era una cantidad de megapíxeles que daba risa y ellos decían, oye, es que Kodak se trata de fotografía profesional, de una calidad mucho más alta. Y lo que ellos no vieron es que rápidamente la tecnología iba a llegar al punto en donde iba a igualar la calidad, o ahorita pues ya lo vemos cómo lo ha superado. Es lo mismo, yo creo que para cualquier otra disciplina hay que tener esa mentalidad, pensar, tratar de pensar exponencialmente esta decisión que estoy tomando ahorita, cómo puede afectar en el próximo año, en los próximos cinco años, eh, tratar de visualizar la tecnología, cómo va a estar en ese entonces y tomar decisiones en base a eso. Sí. Ok, wow. No es fácil, no, no. es fácil. Es...
0: Yo creo que, eh, mira, acabas de decir algo clave. Pensar exponencialmente y tomar decisiones en base a eso. Es como los celulares cuando eran un ladrillo, ¿verdad?, y todo claro. mundo, es que pronto todo el mundo va a tener un celular, pues muy pocos pudieron entender eso e y, y invertir en eso y al final se democratizó y hoy pues todo el mundo tiene hasta tres celulares, dos celulares, un celular mínimo.
1: Y en un par de años los vamos a tener integrados, no sé en qué parte del cuerpo, pero los vamos a tener <risa> integrados y más al rato van a ser unos nanobots que sí. oye, este, batallas para ver, pues aquí estos nanobots se van a meter al ojo y solitos van a estirarle o van a aflojar el nervio, lo que necesites. este Digo, ahorita ya hay gente que podríamos decir que es una parte humana y una parte robot. Que se digo, apoya con,
0: sí, claro.
1: Si tienes un marcapasos, oye, pues tienes una, una parte, un, una herramienta que te está ayudando a vivir, ¿no? Sí. Este, y no hablamos de otras cosas digo Algo, algo que ya tiene muchos años eh, Existiendo Pero pues al rato esta misma tecnología De alguna forma no, nos va A integrar y el chat Pues ya no va a estar en una interfaz De texto, ya va a ser un holograma Que nosotros vamos a ver ¿Quién sabe? Ahora sí que esto eh, Va avanzando tan rápido Que, que casi caen en, en, en lo que es la ciencia ficción Pero como te decía hace rato Es ya muy difícil de de separar esa, esa línea que lo divide. Sí. En Estados Unidos acaba de ser el Día de los Inocentes, es el primero de abril, sí. y, y de veras que yo me metía con miedo a, a revisar las noticias, veía una nota y dije, no, esta es inventada, es, es por el Día de los Inocentes, ¿no? Pues nada, era algo cierto. Entonces, créeme que ahorita vivimos un Día de los Inocentes perpetuo, todos los días, si quisieras darle esa interpretación en las notas, dirías, no, están jugando, es inventado. Y qué barbaridad, digo, esto nos sorprende.
0: Oye, Fernando, pues, muchas gracias por esta entrevista y por tu tiempo. Verdad, estuvo muy interesante, ya nos dejas con una gran responsabilidad de, de, de meternos a investigar este tema. Creo que, creo que es fantástico. ¿Cuál es, ¿Cómo te podemos localizar? ¿Tus, tus redes sociales? Este...
1: Pueden buscarme en Twitter. La verdad es que no, no soy muy activo en, en redes sociales. Okay. Este, si te fijas, hasta a, a veces hasta es difícil de, de localizarme. Nosotros sí, sí, sí. ahorita pudimos coincidir en Jueves Santo, caray. Sí, este, jueves santo. Ahora sí que es, es complicado, pero... Pues yo los invitaría más bien a que ingresen a Tiquetópolis, a, a las redes sociales de la empresa. Ok. De pronto, eh, si me quieren contactar, por ahí lo pueden hacer. Ok. Este, y y o, o cualquier duda, tengo por ahí un Twitter que es fmedellin79. Ok. Si sí. me buscan y me agregan, por ahí podemos platicar también. Perfecto. Pero sí, soy, soy un poco reservado en el tema de, ya, de ya. redes sociales pero ahora sí que para, para platicar de este tipo de cosas, nombre hombre, yo estoy encantadísimo. Vale, vale, perfecto.
0: Pues muchas gracias, Fernando, muchas gracias a todos ustedes por habernos eh, sintonizado. perdón no sé, este, Nos vemos pronto en el siguiente episodio. Nos despedimos agradeciéndole a nuestros patrocinadores Fundación Valleviv, Grupo Terza, Tiquetópolis, The Yucatán Consulting Group, Dinner Cup y Luis Quijano por todo el apoyo que nos están dando para hacer eh, posibles estos episodios del podcast Mundo Generacional. Mi nombre es Edwin Carcaño Guerra y nos despedimos. Cambio y fuera.
1: Gracias por haber sido parte de este episodio de Mundo Generacional. A nombre de todo el equipo te deseamos prosperidad y éxito. Recuerda darnos un like en Facebook. Podcast Mundo Generacional. Nos vemos en el siguiente episodio.